0: Друзі, привіт! Сьогодні у нас дуже незвичний епізод. Я хочу поділитися з вами тим, що ми його планували три рази. Три рази це третій раз. Коли це все сталося, то ми потрапили у затори, але ми його записуємо і ви його слухаєте. А в гостях в мене сьогодні цілих дві фантастичних і нереальних цікавих особистості: це Ксюша та Кріс, знавці людей з синдромом самозванця цього міста місто-герої Києва. Ви запитаєте, як, а все дуже просто. Дівчата у своєму подкасті «Синдром самозванця» запрошують в гості успішних людей і кладуть на лопатки того самого самозванця, розбираючи його по частинкам, звідки, як він з'явився і чому прийшов. Сьогодні ми з дівчатами поговоримо про це відчуття синдрому самозванця, адже впевнена, що воно знайоме багатьом. Навіть, можливо, ви не знаєте, що воно у вас є, але воно все рівно у вас присутнє. Коли ви відчуваєте, що не заслуговуєте успіх, котрого вдалося досягти, думаєте, що просто пощастило, правильний момент, правильний час, правильне місце і ніякої заслуги вашої в цьому немає. Спробуємо розібратися, чи дійсно існує той самий самозванець, для чого? І як з ним боротися, а можливо і не боротися, а просто прийняти і подружитися, і полюбити. Ксюша, Крис, привіт!
1: Привіт! 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 До речі, до твого, я як завжди вступаю, до, до твого цього історії, що ми три рази хотіли зустрітися. Знаєш, коротше, коли ти, я як піарник тобі скажу, коли ти пишеш, запрошуєш або пишеш комусь дуже-дуже крутому, то це завжди 100% що з першого разу у вас все вийде. А коли якісь шпані, коротше, пишеш, коротше, то вони будуть три рази тобі голову морочити і єлі-єлі приїдуть тобі на запис на третій раз.
0: Nice. Я так скажімо, один одного варті. Ворочила <ріст> <ріст> я вам теж. Ну, так, давайте по ділу. Розкажіть, взагалі, як ви прийшли до цієї теми подкасту і чому вам не давав спокою цей самозванець?
2: До теми подкасту, як прийшли? Цікаво, ти тут відіграла теж найбільшу роль. Насправді, ми з тобою десь півроку, більше ніж півроку тому зустрілися, не бачучи другу один одного дуже давно, uh-huh. і ти мені розказала про подкаст, і я така дуже, дуже цим якось зацікавилась. Я прийшла, криська, я тут була, бачилася з подружкою з універу, в неї така ідея класна, так все круто. І ця мала, вона ходила-ходила щось, і чомусь вона вирішила, що вона дуже перехвилювалась, що зараз я почну з кимось, я почну з кимось робити подкаст, не, не з нею. І вона через декілька тижнів приходить і каже, коротше, Можеш відмовитись, але ні, не можеш. Ми маємо робити подкаст. І це має бути подкаст «Синдром самозванця». Тому що це наша тема, ми самі від нього страждаємо, ми самі намагаємось не давати цьому самозванцю вставати на шляху до якихось наших мрій, побажань і так далі. «Давай спробуємо». Ей, і тому в мене навіть було таке відчуття провини, тому що я думаю, «Блін, Софія подумає, що ми просто...» е- Ми тепер ми- 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 послухали ідею і вирішили, що зробити. І зробили якось, типу, швидше, аби, аби зробити швидше. Mm-hmm. Але потім я зрозуміла, що ви обидві були ну, не, на одному і тому самому курсі. Так, mm-hmm. mm-hmm. Так, ви там побачились, думаю, ну ладно, фух, все добре. І потім, коли е- я вже зрозуміла концепцію... Свого подкасту зрозуміло, що наш зовсім про інше. Думаю, фу здається, совість чиста. Ну,
0: я вам так скажу, у мене теж була така реакція, ну, якби ви мене теж мотивували, типу, блін, ну, якби в них вийшло, в них, якби, виходить нові епізоди і так далі, тако думаю, ну, я взагалі дуже боюсь тити така, не знаю, починати, не починати, ой, що трошки підвчуюся, а ще там тосьо, так що все було не випадково. Ну та, знаєш, мені було, мабуть,
1: страшніше за всіх, мені здається. Тому що я взагалі в цьому якась трусіха, в мене синдром самозванця дуже-дуже явно виражений. І я просто зрозуміла, не знаю, я тоді, мені здається, і просто пішла на курс Кріс, і пішла ще на курс, там якраз Лени Безу, і оці всі штуки. Я зрозуміла, так, якщо я зараз не зроблю, то, то взагалі ніколи не зроблю. І треба відірвати цей пластир, коротше, і от зробити, як усі кажуть, ці коучі мотиваційні. І, от, ну, і єдине, що я поступилася, от, як завжди, на компроміс. Ну, те, що не поступилася, це було найкраще рішення, мабуть. Це те, що не робити самі, а робити разом, тому що разом не так страшно.
0: О, у мене тут теж така фішечка була. Я, як почала робити подкасти, я... О... Почала всім своїм знайомим друзям розказати. Є така ідея. І просто почала людей, з якими мені було комфортно спілкуватись і хто такий теж, якби. Ну, от, шукати просто на своїй хвилі. І просто почала писати скрізь, знайомим, там, в любих чатиках. Їх є, згадувати, хто там є, в моєму колі. І просто всім розказати ідею. І так прикольно. Мені більша частина людей а, сказали так. Ну, в основному, їхній меседж був наступний. Взагалі, клас. В тебе все вийде. Я не то, що кажу тобі ні, ну просто, якщо треба якась допомога, ти кажи, і вже на третій раз, <сум> я така думаю, ну, значить, пора, значить, буду сама. <сум> ну, але теж таке було відчуття трішки. Давайте, може, я просто дам пояснення, що таке синдром самозванця, що це психологічне явище, по якому людина не здатна приписати свої досягнення власним якостям, здібностям і зусиллям. Незважаючи на різні а, зовнішні докази, їх спроможності, люди все рівно схильні до синдрому, продовжують бути впевненими в тому, що вони обманули і не заслуговують успіху, якого вони досягли. А, ну от Ти вже почала говорити, що все, тебе був синдром самозванця, а як ти з ним зараз живеш? Ти взагалі його, ну якби, з ним взагалі як, треба, треба жити, з ним боротися? він пропадає? Ну...
1: Мені здається, тут, ну, у нас взагалі дуже цікава еволюція була е, нашого ставлення до цього синдрому від початку взагалі подкасту. Угу. Від початку подка... подкасту, у якого 11 випусків. Ну, це нормально вже та... сезон. Ну, ну, да, угу. да. І, ну я, Мені здається, до сих пір е, ну, я вважаю, що це проблема. Я вважаю, що з ним треба боротися. І у нас тут, мені здається, діаметрально різні точки зору е, з Ксюшею, Тому що, ну от мені він дуже заважав. Настільки, що... Ну, то зараз модно скажу. З моїм психологом я це проговорювала. От, ну, мені дуже заважав, тому що ем, реально я розуміла, що синдром, ось ця... Ем, він дуже впливав на мою самооцінку і дуже впливав на те, як я просуваюся вперед, по-перше, там по кар'єрі своєї. Тобто в один час просто в мене дуже бустанула кар'єра, дуже багато можливостей, і я типу все це, ну, типу роблю, на своїй плечі свалюю, і тут же, ну, тобто тут же я сиджу, зжимаюся, як в комотьок і типу Вибачте, що я тут з вами розмовляю, короте, mm-hmm. вибачте, я тут, я ви взагалі ніхто, ну, типа, ну, але мені треба, ну, типу, від вас mm-hmm. щось. І останній, мабуть, краплий було таке, що, е, ну, я поїхала в Лондон, мені потрібно було, я з маркетинг-директором нашим сімо шукала агенцію, піар-агенцію, з якою потрібно було нам працювати, щоб, типу, вриватися на ринок штатів, е, і поїхала, це, по-перше, був мій перший раз в Лондоні, Я, типу, ще плюс, типу, ну, я в мене хороша англійська, але, звичайно, я так не думаю, от, і... <реш> і він такий, коротше, ну, а він такий мужик, коротше, дуже об'язательний, коротше. От, ну, взагалі. Я знайшла, е, як, як я сказала на початку, я писала спочатку найгіршим агенціям, а вони не відповідали. Я потім написала World Class Agencies, там, СААЧІ, е, кому ще там, ну, коротше. всім Havas. Да, Хавас. І ще, коротше, купу там, оцих найкращих топових, типу, топ-5 агенцій, і вони всі мені відповіли. І от я їду, домовилася з CMO, з маркетинг-директором, що ми поїдемо коротше, от, на зустріч з однією з цих там, топ-1, по-моєму, по Європі агенція маркетингова взагалі, чи в світі. Ну, неважливо, круті чуваки. І я приїжджаю, блін, там такий, такий офіс і все. І, і він мені пише «Да-да, я трошки запізнююся, там буквально на 10 хвилин». І я захожу там з усіма цими чуваками привіталася і кажу «Ну, за 10 хвилин». І тут він мені каже Блін, я приїхав не туди, в інший офіс. Ну, звичайно, це ж World Class Agency, там 10 офісів на один Лондон. І, а це Лондон, тобто з одного боку Лондона, з сторони на іншу, там їхати 40 хвилин. І от, коротше, я сижу з 10, з 10 мужиками, дуже-дуже такими, коротше, 50+, Британці, плюс, да? ага. які дивляться на мене дуже зверхньо, вони супер крутые профессионалы, они работают там с Apple, с Nike, ну, то есть все, Тобто, это не там, ну, не какие-то там с улицы ребята. И я сижу такая, короче, девочка, первый раз в Лондоне, вот так, короче, вся сжата, и я маю им печатать, а я еще раз рассказываю про продукт, который ненавидит половина світу, які користуються продуктами Apple. І я маю їм запічити цей продукт і сказати, човеки, ви маєте нам допомогти його зробити класним. Ну і все, і 40 хвилин я ось це все робила, і тоді я зрозуміла, що... Тоді я переступила через себе, і зрозуміла, що... Ну, коротше, мені треба або з, з оцим страхом, що я чогось не варта е, боротися, або, ну, коротше, або нічого мене не чекає в цьому світі. Вибачте за таку
2: довгу О. історію.
0: Mm-hmm. Ксюша, а в тебе як?
2: Ох. Я думаю, що синдром самозванця – це взагалі така штука, яка нам допомагає, але якщо ти з ним так плюс-мінус подружився. Фігово, якщо він є, ти не усвідомлюєш цього, він тебе зупиняє на шляху, він змушує тебе переживати там, де не треба, відмовлятися від якихось можливостей, які тобі здається, що тобі, ти до них не доріз. Але... Чим більше ми спілкуємося з нашими гостями, тим більше я усвідомлюю, що насправді це не така вже погана штука. Дуже приємно для самооцінки те, що синдром самозванця насправді властивий людям більш розвиненим, більш інтелектуальним, схильним до саморефлексії і є оцей антипод синдрому самозванця. І суть в тому, що у людини настільки небагато навичок, знань, досвіду і якогось там діапазону інтелектуального, що людина не здатна зрозуміти, що вона некомпетентна. І тому цій людині дуже класно і легко живеться. Вона собі все вона може, на все вона погоджується, усюди вона перша, тому що вона просто банально не розуміє, в неї клепки не хватає зрозуміти, що вона типу, не дуже шарить щось. Тому, людям сідровим самозванця живеться не так легко, але мені здається, що це все ж таки штука, яка нам допомагає, яка спонукає нас до дії. Типу, особливо, якщо ти балансуєш цей синдром з якоюсь сміливістю і ти розумієш, так, можливо, я не готовий, можливо, якась посада мені ще на виріст, можливо, мені буде дуже страшно і, можливо, навіть я зафейлю, але я зроблю все, щоб цього не сталося. І, типу, я боюся але йду, а якщо, якщо відноситись так, то
0: я готова з цим синдромом самозванця пожиттюйте і далі. А ти пам'ятаєш, як ти зустрілась з ним вперше своїм? Або якась, може, така яскрава історія? Блін, цікаво. Насправді,
2: хочу сказати, мені здавалося... Так, пам'ятаю, пам'ятаю. На... Ровно на кожній своїй роботі в мене був якийсь такий начальник, СІМО, зазвичай, тому що я в маркетингу працюю який вмів дуже так по-візіонерськи щось розказати, що ми там зараз світ весь будемо завойовувати, дисраптити, все буде класно. І чомусь, мабуть, я створювала таке уявлення у людей, що там, я щось зможу. І от мені могли прийти і сказати, нам треба... А, ми були Real Estate Tech Company. Завтрашнього ранку ми вже всім анонсуємо, що ми будемо з біткоїном крипто. Крипто Real Estate Tech Company. Але щоб бути на якомусь винті, нам потрібно мати ібук на такий, щоб достойний, сторінок на 50. І зараз вже, там у 29 я розумію, що то було нереально. І що треба було сказати: "Ти просто дурак, і звільнитись". Але я цього не зробила. І я думаю, ну, якщо мене питають таке зробити, я, звісно ж, зроблю. І потім, коли я сиділа, я віддала цю штуку, я не пам'ятаю, як я її написала, але це був такий досить нормальний якийсь бук, а я не спала цілу ніч, я його віддала, і я зрозуміла, що, блін, ну, насправді, якщо хтось тобі довіряє якусь дуже важливу роботу, а це було, блін, ну, реально, make о брейк, тому що overnight якийсь цей був проєкт, і треба було його запічити, якщо людина, у якої ставки дуже високі в той час, тобі довіряє, то, мабуть, це про щось свідчить. І надалі, там, в кар'єрі було багато таких історій. Коли ти думаєш, чому я? А може помилилась? Чи кажуть ти, і ти, знаєш, так обертаєшся, думаєш, то то за моєю спиною хтось, мабуть, стоїть. А розумієш, що ні, це ти. Ну, і дуже класно, насправді, це друзі, це підтримуюче середовище. Коли тобі близькі кажуть, що це не випадково. Це твоє, тому що ти прийшов до цього. Там, ця должність твоя, або ця можливість твоя, тому що ти там працював. І нам дуже мені здається, пощастило з цим середовищем, з нашою тусовкою, такою mm-hmm. професіонально дружньою. А в нас ми всі дуже сильно друг, 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 один одного віримо. І це допомагає.
0: А чому, на вашу думку, от ця тема синдрому самозванця зараз стала така якась на слуху? Це тим, що ми стали такі всі класні, більш свідомі, і вивчаємо себе, і досліджуємо, і чи це комусь вигідно? Я чи ти? Гоу Добре.
1: Окей. Okay. Okay, go. Uh, я думаю, що От тут причина, мені здається, не в тому, що всі такі свідомі, а в тому, що ми, мабуть, перше покоління, ну або якесь там перше покоління, які дуже рано uh, досягли якихось таких кар'єрних висот і отримали дуже великі можливості на глобальному рівні. Ну, можливо, я зараз кажу про якусь свою бульбашку, але, вибачте, ну, кажу вже про свою бульбашку айтішну і, і креативну. От, те, що я бачу, да, там, що там, ми е, зустрічаємо е, маркетинг-директорів, яким немає ще 30. Там піар-директорів, яким там, теж немає ще 30 інколи. Ми зустрічали у своїй кар'єрі, там, наприклад, чувак, який є директор продукту чи директор розробки, якому, по-моєму, ялі-ялі 20 виповнилося. Тобто це люди, які, в принципі, ще, ну, можна сказати, діти. От і немає ні досвіду якогось управлінського, немає, е, ну от якогось там ну досвіду от прийняття на себе цього, Не знаю, там як, як сказати тягаря, тягаря відповідальності. Тягаря Відповідальність постійно забуває це слово тягаря відповідальності, і ось ти такий молодий ти тільки вийшов з університету, в який ти майже не ходив. І тепер від, від твого рішення залежить, тобі приходить якийсь дядько з Британії, який там працював на BBC нещодавно, і він такий каже, а тепер ти будеш разом зі мною або замість мене просувати цей продукт в Штатах. От завтра ти йдеш на якийсь там, на той самий BBC, і давай, коротше, розказуй там. І від тебе залежить, отримує цей продукт там, наприклад, мільйони інвестицій чи ні. От, і, і ти от сидиш такий і думаєш, Блін, ну начебто з одного з одної сторони це круто, що мені, ну, така штука, типу, всі ці командіровки і все таке, е, а, і можна там extra days взяти і погуляти. От, а інше це, блін, а як же ж мені не, е, ну, тобто, як же мені виправдати ці ці очікування? Е, ось. І тут, мабуть, на цьому фоні і починається синдром самозванця, тому що тобі так рано Ну, начебто рано. Раніше, чим можливо ти очікував,
0: дали настільки багато відповідальності. А як Ви думаєте, можна от, о, цей шлях, от навіть якщо, от, візьмемо цей сценарій да, випадок, коли ти рано отримуєш таку посаду, таку відповідальність, як, наприклад, з вашого досвіду, той же самий, наприклад, роботодавець да, міг би там, підтримати цю людину, чи людина могла б якось діяти, відчувати по-інакшому, щоб ну, не було цього відчуття самозванця.
2: Це взагалі реально. Блін, я тут трохи продовжив, мабуть, те, що Крістіна сказала, але найбільше про якийсь, мабуть, наш там, особистий досвід і про той приклад, який ми... Прожили і знаємо. Але відповідаючи на твій попередні на твоє попереднє питання, хочеться сказати, що так, одне з найкращих визначень синдрому самозванця це неспроможність, нездатність переварити власний успіх. Mm-hmm. Мені це це визначення подобається найбільше, тому що воно без якихось складних пасажів, і воно дуже круто насправді описує те, що стається. Тобто, твоє життя випереджує твої можливості усвідомити, зрозуміти, що взагалі стається, на які вершини ти дуже-дуже стрімко підіймаєшся. І ти такий, лише тому, що все стається швидше, ніж ти можеш усвідомити, ти стикаєшся з тим, що ти а я де взагалі, а я тут маю бути, а я точно справлюсь. І, тому що світ став таким швидким, тому що ми е, працюємо в тій індустрії, в тій сфері, в якій все дійсно дуже стрімко, дуже динамічно, постійно змінюється. І взагалі середній вік людей в нашій індустрії доволі е, такий молодий. І тому так, ти психологічно ще не доріз до тих можливостей, до тих... Е, Якийсь джоп-тайтлів та навіть для дорівня відповідальності, які на тебе покладають. І в тебе звісно ж включається оця така захисна реакція трохи, що «та я блін не готовий, дуже хочу, дуже дякую, мабуть так, я погоджуюсь, але бляха я буду, але точно вже йду до психолога». Так. Тому мені здається тут цей зовнішній фактор того, в які часи ми живемо, він дуже сприяє тому, що це
1: стало таким на часі. Ти так сказала, до речі, класна молодець. Мені так. подобається. А, ти сказала, я згадала, у нас була наша колега, вона сама з з Америки, бо ні, вона Айріш здається. Ну, неважливо, вона, дуже в неї багато було е, теж відряджень, і у неї це було, коли вона каже, я інколи прокидаюся, от відрядження Америка, е, Лондон, е, Великобританія, Київ, ось ці всі штуки. Вона каже, я інколи прокидаюся, і така, о май гад, where am I? am I? Am I even in the right country? <laughs> так, чи я там, в тій країні, де в мене сьогодні зустріч, наприклад, mm-hmm. ось, то, ось так само ти, мабуть, от прокидаєш, ну, так себе відчуваєш, прокидаєшся і такий, блін, а це взагалі я? Це я тільки що це я зробила? Ну, тобто, ось такі угу. штуки. Тому. А стосовно твого наступного питання про те, чи є взагалі щось таке, що
2: може роботодавець зробити, щоб якось тебе підтримати і вберегти тебе від загострення mm-hmm. цієї, Давай, так, цієї так, від загострення синдрому самозванця, блін, ну, мені здається, що може. Це, мабуть, і про регулярний фідбек, про розмови, про пояснення навіть, коли, коли ми не на літу отримуємо якесь підвищення, тому що дуже треба, щоб зараз хтось нам якийсь шматок роботи закаверів за і все. Коли тобі пояснюють, що ми хочемо, щоб ти займався цим, тому що ми бачимо, що в тебе класно виходить ось це, ось це, твої зони розвитку ось ці, ось ці, але в тебе... Точно вийде, якщо ти будеш там докладати зусиль. І це дуже мені дуже імпонує, коли в компаніях є такі корпоративні коучі, телент девелопмент спеціалісти і да, які... Так, це дуже круто. Так, так, так. Які тобі роблять кар'єрну роудмапу, які. З якими в тебе є оці чекпонти, ти можеш зрозуміти, якщо тебе щось хвилює, ти можеш сказати, «Блін, мені здається, я не справляюсь». А тобі кажуть, ну дивись, в тебе були там кіпяги, такі, такі основні задачі, ти ж їх закрив, закрив. І іноді нам, блін, всім потрібно, щоб хтось з боку відкрив нам очі на очевидне. Тому, думаю, що так, можливо, але, на жаль, не в, не в усіх компаніях… А приоритизуються і через це, мабуть, стресу і вигорань набагато більше, ніж могло
0: бути. Існує така думка, коли готувалася до інтерв'ю і прочитала, що люди, котрі схильні до синдрому самозванця, в основному ростуть в сім'ях, де батьки приділяють більше уваги життєвим якимось заслугам, досягненням, але не додають їм людського тепла. А у вас як в дитинстві було? А які, по-моєму, у нас у всіх такі були, типу, прийшов з четвіркою, все... Я плакала. А знаєш, що така старі, ну так нас всіх завалили. Та не всі.
2: Так, 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 так. Єлі, а в Маше взагалі трійка. Мене Маші не цікавить. А от коли а в Маші п'ятірка, чому в тебе три? А чого? Тобі ж Маша не цікавить. О, це, це, це. Ну, насправді, мені здається, що ми досить репрезентативно так, підтримуємо цю теорію, тому що е, я росла в сім'ї, де ось цей людський фактор і там, моє психологічне здоров'я та щастя стояли вище, ніж якісь оцінки. Так, ніхто не жалкувався, якщо я приходила там, з відмінним табелем, але мама моєї дуже здорова, якась класна позиція. І мені здається, вона трохи навіть випередила свій час. Та це було нетипово для дитинство у 90-х, вона завжди казала, що я хочу, щоб ти вивчала і докладала зусиль більше до того, що тобі цікаво. Якщо це стресово, то забий, буде трійка. Нічого страшного, якось щось придумаємо. І це та мама, коли ти вих... зранку просинаєшся, розумієш, що в тебе перша фізкультура, ти взагалі не стягуєш цю фізкультуру сьогодні зранку в понеділок. Ти приходиш, кажеш, мам, ні, на другий який урок про математика, на... ну, щоб на другий пішла. І, можливо, я і простіше ставлюсь до цих таких оціночних суджень самого себе і зовнішнього світу. Бо Кристина от навпаки була. І бачиш, тут вона дуже так. хоче здихати
1: з цього синдрому самозванця. У мене навпаки. У мене дуже, ну не те, щоб там дуже суворі батьки, але у мене якась ось ця культура, я не знаю... Як досягнення зробити ну коротше, достігаторства буду вже суржиком. Ага. А вона була з ну з самого дитинства, ось ці всі п'ятірки, золота медаль, там червоний диплом. Хоча прикольно те, що я в кінці уже, ну, в кінці школи, коли отримала золоту медаль, я її принесла бабусі і мамі і сказала: коротше, це вам на я б вступила в університет, в який я хочу, на професію, яку я хочу, і все від... Mm-hmm. Ти від мене? Да. Так. <світ> От я не буду працювати на червоний диплом. І, блядь, вибачте. Я я, я, зроб, я отримала червоний диплом. От це все одно воно з тобою. Це інерція. Так, да. ти, ти ти
2: звик, в тебе така модель поведінки вже в якомусь у середовищі. Ну, значить, блін, в
1: тебе теж є синдром самозванця. Так що, коротше, ця штука твоєї мами, вона <світ> Вибачте, Ксюшна, мама, вона мене лайкає завжди в інстаграмі. Я вас дуже люблю, не хотіла брати. Угу.
0: А по вашому е, досвіді і інтерв'ю, які ви брали, синдром самозванця пов'язаний якось з перфекціонізмом?
2: Um, і так, і ні. А, більше навіть зараз треба, треба трошечки
1: усвідомити, все ж таки. Я скажу, Підови. поки ти думаєш. Я скажу, що по моєму, коротше, синдром самозванця, звичайно, пов'язаний з перфекціонізмом, але трошечки по-іншому. Перфекціоністам складніше з ним боротися і жити ніж пофігістам або звичайним людям. Тому що, наприклад, пам'ятаєш, там Рома Грімєєв, він у нас був. Він взагалі там прихильник, там краще хай тебе недооцінять, ніж переоцінять. Тобто це точно не перфекціонізм. Але синдром самозванця у нього є. Це його вид боротьби, там, з цим ось також. Потім, хто у нас ще був... Ем, мені здається, ну, наприклад, Аліна у нас була Глазова, вона, е, мені здається, вона ближче до перфекціоністки, а, і вона ось так, е, ну, мені чомусь здається, що у неї більше, знаєш, от так, як я себе, короче, е, назву, да, там, так, як я себе покритикую, ніхто мене більше не покритикує, тому навіть не відкривайте рота. Ось це її типу вид, е, ну, тобто ось так. Мені здається, що це трошки складніше, але вона дуже класна людина. Я дуже хотіла щось додати, але мені здається, я трохи
2: втратила думку стосовно саме у кореляції перфекціонізму і синдрому самозванця. Але ж... Так, згадала. Є одна штука, яка дуже так тісно пов'язана, я це помітила в декількох гостях. Вони казали про те, що м- я відкладаю якісь... М- кроки майбутні в кар'єрі, якісь важливі рішення, запуск якихось проєктів, тому що в мене такий перфекціонізм в навчанні, я думаю, ще три книжки, ще п'ять курсів, ще три роки постажируюсь десь безкоштовно, і от потім вже, певно, вже я буду класним, буду експертом, буду готовий до цієї нової якої, якоїсь опертіоніті. Але мені здається, це такий дуже специфічний перфекціонізм, це більше про те, щоб відкладати немога далі у майбутнє якийсь дуже сміливий вчинок, і ти такий просто собі раціоналізуєш те, що ти ще не готовий. Ну, і страх якийсь. І страх, так, так, так. так.
0: Угу. А от вам продовження теми ваших епізодів подкасту, о, там їх вже близько десяти, так? Да? Yeah. <laughs> все-таки хто частіше себе відчуває е, синдромом частіше відчуває синдром самозванця, жінки чи чоловіки? Тому що дуже багато існує м, культурних особливостей, да, м, які, е, ну, верніше, культурні установки, які споникають все більше там відчувати це синдром самозванця, тому що, наприклад, прямо говорити про свої досягнення більше характерно чоловікам. Вони mm-hmm. робляться більш відкрито, там заявляти про якісь там, не знаю, просити більшу mm-hmm. зарплату, підвищення і так далі. От. Але в той же час от, традиційні ці установки про е- мускулінність, вони не дозволяють чоловік- чоловікам проявляти свою там, чуттєвість, е- там, відчувати себе вразливими, mm-hmm. можливо. От досвіду ваших інтерв'ю.
1: Я скажу, що у нас не дуже гендерно-нейтральний подкаст, поки що, тому що у нас всього лише двоє чоловіків гостей було поки що. Буде третє на наступну тиждę. Так, але моя особиста думка і по гостям, і по взагалі моїм знайомим, що здається так, що чоловікам це менш властиво, але насправді ні. Це якраз знову те, що ти кажеш мускалінність, і нам здається, що чоловіки, вони більш такі борзі, він пішов, побачив, виборов нову зарплату краще, але насправді я то, ну, в мене так само там є подруга, у якій вона розповідає, там постійно, ну не постійно, жалілася на свого бойфренда, який теж, типу, дуже-дуже переживав, він десь, мабуть, місяці два збирався попросити нову, ну типу, підвищення зарплати, короті. Ну, тобто, в принципі, ті Самі, хоча чувак дуже класний. Ті ж самі проблеми. Mm-hmm. Але мені тут ще здається, що є така штука. Ми, дівчата, окрім
2: всіх там гендерних, соціальних особливостей, світу, в якому ми ще досі живемо, ще досі в тому плані, що не те, що метеоріт летить, а в тому сенсі, що ми ні, 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 ні. Ні, Він досі летить. Так, так, так. В тому сенсі, що світ, в якому ми живемо, поки що досі такий, з цими особливостями та якимись не... ідеальностями. Але... Мені здається, що в жінок це все ж таки більш часто зустрічається, тому що ми більш схильні до саморефлексії, до самокапання, до прокручування якихось, а якщо так, а якщо це. Це what if, road not, not taken. І в нас набагато частіше оці монологи в голові прокручуються. І там, де чоловік просто погодився і забув, ми можемо собі 150 раз задавати питання, сумніватись. Uh-huh. І саме через це, можливо, ну, ми більше страдаємо від цього. Але ми і проговорюємо це якось відкритіше. Тому що проявляємо так, проявляємо якось. Так, так, так. Мені здається, що у чоловіків так, це теж ім властив, те, що я знаю там по своєму чоловіку навіть. Він теж, він дуже, дуже класно там розвивається професійно. І іноді він вже якось дивуються, коли я кажу, але ж ти там класний в цьому, в цьому, в цьому. І він, да, то ти так правда думаєш. Mm-hmm. І, і ти думаєш, бляха, ну, ну як воно так? І тому з кимось близьким, з ким ти можеш так по душам порозмовляти, поговорити, так, ти розумієш, що в них це теж є. Але їм якось так не, не дуже зручно про це говорити, це якийсь такий прояв слабкості трохи.
0: Ну так, да, зараз дуже багато таких акцентів там, на жінок, навіть взяти, ну, нашу близьку індустрію, ID, <гум> да, і е, я натрапила на дослідження, від здається, проводив, і вони е, дали наступні результати, що 70% опитувальних схильні до синдрому самозванця, а саме як боязні не впоратись з новими завданнями, а 80% респонденток вважали прохання про допомогу проявом взагалі слабкості. І, і, ну, і, і ти такий, ну як з цим бути? Ну, і в той же час ну ти розумієш, що у чоловіків не менше проблем. Mm-hmm. Би, і я цілком підтримую там розвиток цього ком'юніті, і що ми дійсно приділяємо дуже, дуже велику увагу жінкам ну, в таких індустріях, де їх не так багато. А, але в той же час, ну не знаю, де така така залоза середина. Ну так. Воді, що...
1: Ну а чого взагалі це ну, тобі, розділяти? на угу. гендер. Це ж, типу, ну, синдром, звичайно, властивий чоловічого льдувіння. роду, але, в принципі, <гум> ну, типу, він властивий усім. І... Ну, коротше, я думаю, що тут... До речі, я хотіла сказати, от ти написала, що це, а саме боязнь, страх брати на себе угу. якусь там нові, да, там, та, нові, штуки, завдання. нові завдання, а, і е, страх е, про, ну, отримати... Ну, Попросити про допомогу. Ось це, якраз той синдром самозванця, до речі, як, з яким треба реально боротися, мені здається. Синдром самозванця, з яким не треба боротися, це от той, коли ти вже зробив. Угу. І такий, блін, то це я такий, я такий, собі ні. успіху. Да, да, так, так. Да.
0: Угу. А як думаєте, взагалі реально в себе виявити синдром самостійно? А, тобто виходить, що у тебе зламаний цей механізм такої здорової критики, да, оцінки, mm-hmm. який відповідає за певний там, зовнішній аналіз, адекватне сприйняття у себе і все, що відбувається з тобою? Насправді є
2: навіть чек-ліст такий дуже простий, там здається або 10, або 12 пунктів. Там uh-huh. є певні твердження, і ти там відмічаєш галочками ті, з якими, в яких ти себе впізнаєш. І якщо там в тебе більше п'яти, то привіт такий! Ти також одна з щасливих uh-huh. людей. Так, так, так. Велкенту зекла. І там дуже такі. Коротше, я, чесно кажучи, я не зустрічала ще людину, про яку яка всяла б цей клаптик-паперу з цими пунктиками, і вони подивилися і сказали, та ні, це не про мене. Тому що там такі властиві людині, як істоті взагалі, штуки. Коли ти, ну, ти дійсно... Е...
1: А Псюша так, а? коротше, зустрічає людину і така, подожди, подожди.
2: Чеклість, заповнились? Перший, ти скажеш своє ім'я. Ні, я просто, я сама його
1: проходила, я зрозуміла,
2: що так, в мене 100% є синдром самозванця, при тому 100% це якась гостра форма. Я розумію, що так мені здається, часто я собі кажу, що десь мені пощастило, але я усвідомлюю, що і шлях, який я там пройшла, і те, що я там досягала, це було зусилля, час, якісь пріоритети. Друге, це коли ти такий думаєш, зараз мене Розоблачат я не знаю українського аналогу цього слова. Зараз мене викриють. Тобто, от сьогодні всі думають, що я класна, а завтра щось таке, я скажу, і всі зрозуміють, що я дурепа насправді і на свою позицію займаю. І в мене таке було, я ставлю галочку. Там наступне. А я коли мене хвалять, я, я думаю, що це там просто комплімент, але насправді це там не є правда галочка. Тому е, виявити в себе цей синдром дуже легко, це не якісь там психологічні вищі матерії. Е, і мені здається, що так, просто коли ти трошечки починаєш цим цікавитись, і ти розумієш, по-перше, як це називається, по-друге, що ти такий не один, і що багато людей навколо тебе так само думають, через ті самі штуки переживають, навіть усвідомлюючи, що це певний синдром, що це таке когнітивне, це не когнітивне упередження, когнітивне іскаження, викривлення. викривлення. Дякую, Кристін, за синхронний переклад. Чуть не сказала переклад. <реш> сказала. Так, сказала. так за, е, таке когнітивне викривлення і просто усвідомлюючи, що це така штука, це тобі вже там, на 50% допомагає. Це як в медитації кажуть, the moment you uh, understand you are not present, you are present. Це саме те. Тому м, навіть зрозуміти, що така штука є і що вона мені в якихось там ситуаціях властива, вже допомагає це відстежувати якось більш свідомо ставитись до тих моментів, коли ти собі починаєш накручувати. Та то, мабуть, мені спощастило, зараз всі зрозуміють, що я не такий вже класний. Ти вже знаєш собі, як на це відповідати.
0: А Мені цікаво, а як ви обираєте гостей? Ну, типу, ви заздалегідь знаєте, що в цієї людини 100% синдром самозванця. А, а бувало таке, що ну, людина погоджувалась на інтерв'ю, а а виявлялась. Ну і вона там, наприклад, в кінці інтерв'ю усвідомила, що типу, блін, у мене реальний синдром самозванця.
1: Не Т... в кінці, а Чи... в середині, ну, десь да, було да, таке. Да. Ну насправді, ми... або ви типу,
0: чому ви мене запрошуєте? Ну якби.
1: Давай. Окей, я
2: швидко. Насправді, там з більшості гостей, яких ми запрошували, а Більше чим ніж половина казали, о, то це моя тема. І тут ага. одразу ж розумієш, що попадає то меч. Так по-друге, в нас така дуже корисна місія, не корисна, а така особистий інтерес є. Угу. Нам було цікаво з різними людьми спілкуватись, і з тими, в кого синдром самозванця є, людина це усвідомлює якось там з цим працює, і з тими, хто можливо дуже так щиро дивуються, коли взагалі знає, дізнається, що таке існує, і такий блін, та в мене такої думки ніколи не було, і тут цікаво м-м, зрозуміти, як людина мислить, і чи завжди в неї було так, і чому, чому у цієї людини ми можемо повчитись. Тому те, що тема синдрома самозванця у нас така, насправді, ми зрозуміло, що ми не присилаємо цей клаптик паперу з цими пунктами, будь ласка, пройди наше тестування, заповне анкету. Це було прикольно. Залиш а...
1: свої свій email.
0: Ми, ми тобі зателефонуємо. Да. Та, та, <laughs> да, 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 так. Ні, ти знаєте, да. як це прес-паки розсилають, так, різні? А ви так запрошені на свій подкаст. Класне, до речі. всім, mm-hmm. там, апірольчик, закусочки, горішки, mm-hmm. і зразу заповнювати. Дякую за ідею. <laughs> да, да, да.
1: <laughs> ну, насправді, Ксюша, правда, сказала про особистий інтерес, то, справді, ми, в принципі, якось... Ми знали, що це, ну що всі люди, яких ми знаємо, які нас надихають, скоріш за все, у них або є синдром семезванця, або вони якось його побороли. От для мене колись я пам'ятаю чомусь, от для мене такий Майлстоун з синдромом самозванця, Це колись я прочитала Ляри Бородіної. Вона сказала, що, от коли вона вже там в неї все круто було, вона сказала, що я зрозуміла, що в мене до сих пор, коротше, є, є ця штука, і що я прокидаюся і не розумію, що що це реально, я все зробила там? Ну або це зі мною. Вот я зрозуміла тоді, що навіть у таких крутих людей ну а ніхто не скаже, що Бередіна не крута. Е, от є синдром самозванця. і насправді, коли ми от коли я прийшла до Ксюші і сказала, давай робити, ми одразу на або це було в телеграмі, або ми на клаптику паперу написали просто так список із десяти людей, які ми точно е, покличемо. Тому я так швидко
2: впізнала, коли ти зробила сторіс, вгадайте, наступного героя, і я просто по зачасті, е, я зрозуміла, що це Рома, тому що він був у нас в списку, і я, я про Роман нього думала. Роман Так. тобі
0: привіт. <ривіт>
2: так, я ще, потім я передивилась, думаю, блін, ну тут взагалі не зрозуміло, хто це, але тому що в мене це в голові було, він на списку, і тут подкаст, і це так, все замечилось, я така, це він.
1: Насправді перший, перший, перша гостя у нас була тупа, ну не тому, що, ну короче, Луна, вибач, але ми їй сказали, ми її взяли 90% через те, запросили, що вона наша подруга і нам не страшно було. Да, um, от. Аналогічна історія. Угу. Альона, привіт, дякую тобі за віру в мене. І це, до речі, ну ми знали, що вона, ну, якби вона була нецікавою, типу, нудною персоною, то ми б, ну, це б не був один з найпрослухованіших випусків, до речі, до сих пір. Хоча ну, Поля Грібєнік вже і хтось іще там, ну а, у нас вже що... кілька, да, є, які привалили за тисячу прослуховувань, тобто там вже є. Але все одно вона входить в топ-3, хоча ну, у Луни це Наташа Ісаєва, в неї не, ну, вона не інфлюєнсер, в неї немає там, купи підписників, але вона просто цікава особистість, цікавою історією. Ну, і якраз от з, цим, з цією боротьбою з синдромом. А далі ми, ну, от були люди, наприклад, була дуже класна е- е, дівчинка Іра Левченка, яка, е- вона, в неї монокар'єра, але вона пішла, вона, типу, коуч, яка, в принципі, е- допомагає людям е- з кар'єрними питаннями, і вона все знає, мені здається, про синдром самозванця, але е- ну, от, вона начебто і може допомогти тобі, але з іншого боку вона і сама з цим стикається. Тобто це було так double situation. Потім у нас був там... Хто у нас був? Ну, там Аліна, наприклад, Глазова, вона... Їй здається, що у неї є цей синдром це називається, а мені здається, що його немає взагалі. Просто але ну, вона настільки смілива, там вона розповідала ці всі свої суперкласні історії про те, як вона пробувала себе в стендапі, і в неї це завершилося провалом, але вона настільки здорово, здо... здорово? як це Ну коротше, от вона по дуже хелсі. Я хотіла сказати, настільки здорово це прийняла і зроби, і вона не екологічно, Еко, о, да, да, екологічно okay. це сприйняла і зробила. Ну от в неї немає блоку у цього фобії зробити це ще раз. От або, наприклад, Лена. Ми можемо вже казати про Лену? Ну, мабуть, так. Ну, так, да, Ліна Базу, сьогодні, буквально вранці, ми з нею е, записували. Ну, ми, ми розуміли, що, в принципі, це людина, яка вже пройшла дуже великий шлях, але, в принципі, ну, в неї все ще інколи це є. І це нормально.
0: А взагалі варто в цьому... В цьому всьому копатись, в ну, цьому самому званці, це все скланювати. Ну, ну, це, знаєш, чого?
2: як е, є такий щасливий тип людей, які кажуть, Плін, от зараз у мене всі друзі, всі навколо йдуть до психолога, до психотерапевта, то мені що, теж і треба? І тут найбільш якийсь розумний, е, розумна відповідь, яку я чула на такі заяви, на такі питання, що якщо тебе щось турбує, йди. Якщо ні, просто з цікавості, ну так, теж можеш піти. Але немає якоїсь нагальної потреби. Тому, мені здається, якщо ти відчуваєш, що, що в кар'єрі в тебе щось рухається не так швидко і класно, як могло б рухатись. Якщо в тебе якісь проблеми з самооцінкою, якщо ти стикаєшся з цим, якщо тебе дуже, блін, мучає, що ти е, переймаєшся, стресуєш через те, там, як на роботі тобі щось довіряють, ти не знаєш, чи справишся чи ні. Якщо в тебе є дискомфорт в цій зоні твого життя, то, звісно, треба копати і дізнаватись. Якщо ні, то ну, класно просто розуміти, що така штука є, більш-менш розуміти, як це працює, і може колись ти там, своєму другу, якомусь близькій людині зможеш це якось підсвітити, сказати, чувак, та в тебе тут, ось в цьому питання насправді, ти трошечки це пропрацює, і все буде класно. Але я не за те, що там всім зараз треба дуже-дуже швидко йти і якось пропрацьовувати свого синдрому самозванця.
1: Ну так, да, тут дійсно, якщо він тобі заважає рухатися, жити, то так. А якщо просто, то, ну, реально, навіть якщо тобі постійно страшно, але ти рухаєшся вперед і це тобі не там, ну, не дискомфортно, да, то та, пожалуйста. Просто mm-hmm. будеш усім казати, У мене синдром самозванця, але я ось вже типу це як... топ якоїсь там компанії. Це як
2: у 19-20 столітті було модно це, мати якісь е, 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 психічні розлади, це було якось там дуже по аристократичному. То зараз так трохи може та, так Але насправді, от, ти вже сказала про Лену Базу, вона сьогодні розказувала про те, що в неї теж буває такий стан, і вона це дуже там пояснює з точки зору психології, глибинних наших яких штук по типу там нашого внутрішнього паюнгу да, так про внутрішню дитину і про uh-huh. те, що це ти просто на цей період ти, як переключаєшся в стан дитини, і ти, ти нічого не знаєш, ти в собі не впевнений, ти хочеш, щоб тебе підтримали, заспокоїли. І вона каже, ну я просто знаю, що це в мене якийсь етап, якийсь стан, і я завтра прокинуся, і вже буду по-іншому. Тому я це приймаю, і просто проводжу день так, щоб це не ставало мені якось там в, на шляху. І все. У
0: мене фінальне питання було, які б ви поради дали, і якщо ти розумієш, що в тебе з цим, якби що ти живеш з тим самозванцем. Але частково ви відповіли. Але, можливо, ви можете порадити якісь, я не знаю, що з вашого досвіду, або, можливо, з досвіду ваших гостей, якісь фішечки, книжки, курси, тренінги. <рес> зараз, зараз
1: якраз тут момент, коли ми можемо. А ми якраз розробили з Ксюшею курс, і приходьте, будь ласка, ні. Ми це не зробили. А, насправді, найкраще, що я зробила в своєму житті для боротьби зі своїм синдромом самозванця, усім рекомендую створити подкаст «Синдром самозванця» і запрошувати туди людей, які вже нейлдит, які вже зробили, типу, якісь перші коротше, поклали на лопатки. І це взагалі, ну, насправді, мені здається просто от банальне оце, говорити, а, те, що нам дівчатам, ну легко, да, там, можливо, чоловікам там не так легко. Хоча ну, не всім не. Uh-huh. Да. Можна, можна зі своїми друзями, можна зі своєю мамою, якщо вона вас слухає, а, там можна ще з кимось, і просто або знайде клуб по інтересам. Знаєш? Клуб синдрома самозванців. Клуб
2: анонімних жертв. Ну, це
1: дуже, дуже прикольно. Ну, колись для мене був, я думала, що це була, типу, класна штука, вихід, а, типу, іти через страх. Я все своє життя, типу, от я, типу, боялася. Ти, там, де страшно. Да, ага. іти, там, де страшно. Я боялася йти в шеву, типу, поступати, вступати в класний університет. Мені було страшно, я пішла, вступила, все. Але це теж, типу, потім не дуже гарно скажімо так, на здоров'я, психологічному може відкластися. Тому краще, мабуть, знайти клуб по інтересам таких же своїх самозванців. І просто інколи, ну там, я, наприклад, інколи Ксюші там, кажу, там, а от я, типу, ну мені здається, що там, а чи, наприклад, я сьогодні не дуже багато питань, типу, тупих задавала. От, і, наприклад, ми зараз вийдемо, я скажу їй, типу, ну що там, я не дуже, коротше, нудна була, вона скажет. Та ні, ось нормально. А я що? Бо мені
0: здається, що я взагалі була, ну, на екстреніксі. Ой, що ти на я але
1: я, я, я типу насправді не
0: думаю так, але я їй скажу, типу, підтримую її. А як у вас було, до речі, з сприйняттям голосу вашого?
2: Я Диво див сталося, насправді, тому що я все життя, як і більшість людей на планеті, коли чула свій... не можу свій...
0: слухати свій голос.
2: Ну так, не блін, не ну реально, я не знаю, коли я чула свій, свій голос в записі десь на відеокамері, я думала, хто ця людина, і дякувати Боженька, що хтось терпиться. Я ж, я ж з людьми розмовляю, вони ж так мене чують, хтось ще зі мною дружить, святі люди. А... І я не знаю, в чому прикол з подкастом. Можливо, тому що ти, в тебе стільки є на початку приводів стресувати, що як там твій голос звучить, це останнє. Це останнє. Так, останнє взагалі. Можливо, тому що все одно, як ти себе чуєш там на якійсь відеокамері з дитинства, і як ти себе чуєш, коли записуєшся на професійний мікрофон, все ж таки тембр голосу набагато краще класні мікрофони відловлюють, і ти такий, що ну, якісь навіть цікаві нотки є. А, і десь там на якомусь, не знаю, третьому, четвертому епізоді, ти взагалі перестаєш про це думати. І ще цікаво, іноді ти не сприймаєш себе як себе, коли, чу... коли вже переслуховуєш. Ти вже і забув, що ти так казав. І особливо, коли їдеш десь в машині, в тебе на фоні щось грає, ти такий «От, а то я». Окей. І <свіття> все. <свіття> 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 Ну,
1: мене найбільше бісить, що у неї насправді дуже класний голос, і в неї він, її дуже любить мікрофон. Вона може зараз піти в іншу кімнату і її буде чутно. А мені треба отак говорити, просто цілуватися з мікрофоном і тоді, можливо, мене буде трошки чутно. Mm-hmm. Тому, в принципі, я думаю, що ми тут теж один одного підтримували. Наверно. Але я ще
2: хочу додати стосовно цих порад і всяких таких штук. Там Кріс сказав, вступаєте в клуб анонімних жертв синдрому самозванця. Класна, класна тема, всім раджу, там класна ком'юніті. Але якщо з таких більш серйозних, я сьогодні це не бедкоп, але Голос сіріоскоп. А, насправді це порада, яку дала Іра Лєвченко нам, це коуч, професійний консультант, моя дуже давня, дуже близька подружка. А, вона сказала, ви Просто коли в тебе тебе нагрібає, і така, от не то, що панічна атака з приводу того, що я там нічого не вартий, я не справлюсь, я е, шматок лайна. Ти просто сідай і записуй собі всі ті штуки, в яких ти класний, штуки, в яких ти досяг. Дуже корисно, дійсно, якщо в тебе є, там, таке підтримуючі середовища, близькі люди, особливо ті, з якими ти не тільки, там, в якомусь особистому житті спілкуєшся, а й в професійному, в тому числі. Класно іноді прийти і сказати, блін, чуваки, от в чому я класний? Чого ви мені берете від мене? Чого ви від мене навчились? Якщо б, там, від вас залежало: візьмуть мене на якусь дуже-дуже класну посаду, в дуже-дуже класну компанію, і вам зателефонували, щоб ви хорошого про мене сказали. І, зазвичай, люди тобі допомагають усвідомити, підсвічують тобі твої сильні сторони, а це факти. А проти фактів вже не проти. І це, от, ця раціоналізація, вона тобі, як такий я не знаю, як маячок світить і нагадує, що, ну, так, ти будеш сумніватись, буде дуже страшно іноді, буде оцей е, період отримання якоїсь посади на виріст. Ми всі отримуємо іноді можливості, до яких ми ще не готові. Але якщо ти маєш людей, які тобі нагадають, в чому ти класний, якщо ти, в тебе є ця шпаргалка, користуйся нею, і
0: це буде допомагати в період шторму. Клас, а я від себе скажу... Ом що рекомендую вам послухати подкаст Синдром самозванця. Тому що дійсно можна знайти дуже класні речі для себе виявити, які в тебе і в тебе є, виявляється і в інших вони є, і, і і почути вже інструкцію, інструкцію і один із сценаріїв, як інші люди з ним справляються. Тому, Ксюша, Кріс, дуже вам дякую за те, що прийшли в гості і була рада з вами поспілкуватися. Що ж, запреснили, хто перший почав подкаст. Хто взагалі це придумав? Так, <реш> да. і дякую.
1: вам. А ви, тобі. друзі,
0: якщо вам сподобалось, ставте зірочки на подкаст, і залишайте коментарі. Па-па. Па-па. Пока.